0: caros amigos e amigas, a igreja hoje celebra a solenidade de todos os santos e por providência divina, esse ano cai no domingo, dia do Senhor para nos recordar que na palavra de Deus e na Eucaristia os santos encontram o motivo da existência e a fonte do amor não existe uma escada paralela para a santidade, a escada é única e é o cumprimento da vontade de Deus. E nisso, Jesus, nosso irmão mais velho, e ao mesmo tempo redentor e salvador, é o modelo principal. Mais uma vez recordo que é a festa de todos, dos santos conhecidos e desconhecidos, dos santos do paraíso e dos da porta do lado, dos santos famosos e dos anônimos, dos canonizados e dos silenciados, dos do fim do mundo e dos familiares. Hoje é a festa de todos aqueles e aquelas que passaram a vida expandindo felicidade e semeando alegria, suscitando esperança e espalhando caridade, suportando pacientemente o sofrimento e mandando para os ares toda a forma de resignação e pessimismo. Hoje é a festa de quem não cedeu ao tanto faz, ou ao tudo é igual, ou a todos fazem assim? Hoje é a festa de quem não reteve que a santidade fosse um privilégio, um privilégio para poucos, mas simplesmente se colocaram na escuta de Deus e nas escadas do amor. Hoje é a festa de quem preferiu morrer em vez de matar, de quem optou em perdoar em vez de odiar, de quem decidiu seguir o evangelho em vez de reagir por sentimentos. Hoje a é a festa de quem não perdeu tempo buscando o extraordinário, mas de quem fez do ordinário cotidiano o lugar onde o amor se concretiza. Hoje é a festa daquela multidão incontável que São João contempla no Apocalipse. É graças a Deus que é incontável, porque o fato de ser incontável desautoriza quem quer que seja de tentar reduzir a potência do Espírito que faz novas todas as coisas, incontável e vindos de todas as partes, e que desautoriza quem quer que seja a pensar no paraíso de uma única cor, é mais colorido e mais festivo que aquele que imaginamos. Única condição para a santidade é seguir as pegadas do Cordeiro de Deus, numa escada feita também de quedas e de tropeços, de provações e de perseverança, com o coração voltado para Deus, mas com os pés no chão, porque a estrada não é paralela. Quem busca Deus, ou encontra o irmão pelo caminho, ou se aliena, ou se ocupa de quem encontra pelas estradas, necessitado e sofrido, ou não vai a lugar nenhum. Os santos desejam... O paraíso, mas sabem que o reino de Deus já está presente entre nós e que o céu é somente a estação final. A essa multidão incontável que celebra a mais bela liturgia celeste, a igreja reconheceu a presença também do fundador da família vocacionista, o padre Justino Russolilo da Santíssima Trindade que, como já comunicamos, no último dia 27 de outubro, o Papa Francisco assinou o decreto autorizando a canonização, que certamente será celebrada no próximo ano, com data, por enquanto, ignorada. Certamente manteremos sempre atualizado o percurso, não apenas porque os meios de comunicação nos permitem, mas porque para nós vocacionistas não há outra prioridade, pelo menos pelo momento, que a canonização de quem sempre fugiu dos olhares e dos cumprimentos daqueles que ainda em vida se deram conta que se encontraram diante de um santo, mas que ao mesmo tempo nunca duvidou que o único objetivo da vida, se quisermos vencer, é a santidade. E a todos convidava a fazer-se santos. Este imenso número de santos e santas, que ninguém pode contar, vindo de todas as partes da terra. Como nos recorda o Apocalipse, me diz uma vez mais que eu posso. Nós podemos, todos podem. Se não temos dúvidas que podemos, a pergunta então é uma outra. Eu acredito, eu quero, me interessa ser santo? Antes de passar a leitura do Evangelho, cito uma passagem da Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que delineia de forma bela e sintética o que é a santidade. Deus é caridade, quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. Ora, Deus infundiu a sua caridade nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Sendo assim, o primeiro e mais necessário dom é a caridade, com que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, por amor dEle. Para que essa caridade, como boa semente, cresça e frutifique na alma, cada fiel deve ouvir de bom grado a palavra de Deus e cumprir com a ajuda da graça a sua vontade, participar frequentemente nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia e nas funções sagradas. Dando-se continuamente a oração, a abnegação de si mesmo, ao serviço efetivo de seus irmãos e a toda espécie de virtude. Pois a caridade, vínculo da perfeição e plenitude da lei, é que dirige todos os meios de santificação, os informa e os leva a seu fim. É, pois, pela caridade para com Deus e o próximo que se caracteriza o verdadeiro discípulo de Cristo." Vamos ouvir o Evangelho dessa solenidade de Todos os Santos, que é aquele de Mateus 5, de 1 a 12 A, chamada Carta Magna do Cristão, o texto mais revolucionário do Evangelho, uma das máximas, seja da literatura cristã, seja daquela não cristã. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. porque será grande a vossa recompensa nos céus. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro, é Jesus bem-aventurado. O primeiro pensamento, quando escutamos o evangelho das bem-aventuranças, deve ser Jesus. Às vezes, ao ler esse evangelho, fragmentamos um pouco o contexto, como se a chorar fosse um, a ser pobre fosse outro a ter fome fosse um outro, a ter sede de justiça aquele outro, a serem perseguidos aqueles que vivem em países hostis à fé, e assim por diante. Em Jesus temos o bem-aventurado por excelência. Nele, as oito bem-aventuranças se encarnam, encontram um terreno fértil. Se no Antigo Testamento Deus se mostrou sempre defensor, das camadas mais sofridas e desprezadas, em Jesus encontramos como que um parceiro. Assumindo nossa humanidade, que não foi um fazer de conta, Jesus partilha nossa condição e a eleva, a dignidade de filhos de Deus. E como nos recorda São Paulo, se somos filhos, somos também herdeiros. Em Jesus, todos temos acesso à santidade. Jesus foi o primeiro a percorrer todas as sendas das bem-aventuranças, e se propõe para todos nós. Estar a dizer que o Pai não se contenta com o paraíso limitado e confessa com convidados selecionados. As inscrições estão, pois, abertas. Podemos garantir nossa vaga. Papa Francisco nos recorda que o próprio Jesus é a vereda da santidade, que é o mesmo caminho da felicidade. Foi a escada da santidade aquela percorrida por Jesus, aliás, Ele mesmo é esse caminho. Quem o percorre com Ele, através dEle, entra na vida, na vida eterna. Peçamos ao Senhor a graça de ser pessoas simples e humildes, a graça de saber chorar, a graça de ser mansos, a graça de labutar pela justiça e pela paz, mas, acima de tudo, a graça de nos deixarmos perdoar por Deus, para assim nos tornarmos instrumentos à sua misericórdia. Foi assim que agiram os santos, que nos precederam na pátria celestial. Eles acompanham-nos na mesma peregrinação terrena, encorajando-nos a ir em frente. Sim, em última análise, só Deus é santo por excelência. Nós somos todos santificados. E por santificados? Participamos da mesma santidade de Deus. E já desde agora porque a santidade não se inicia depois da morte, mas antes. Santidade tem também sua raiz na palavra separado, que não significa separar-se uns dos outros, que seria a negação da santidade. Vício que um dos parâmetros mais considerados na prática da beatificação e da canonização é a caridade da pessoa para com Deus e para com o próximo. Separado, sim, mas de tudo aquilo que pode nos distanciar do evangelho. Separados do egoísmo, da indiferença, mesmo porque a santidade não é uma propriedade privada, não é um prêmio por conquista ou méritos pessoais, não é um caminho individual. A santidade é seguir Cristo, bem-aventurado por excelência, na igreja, na comunidade, na família. Pãozinho número 12: onde estão as bem-aventuranças do evangelho de hoje? Não certamente naquelas condições que à primeira vista parecem não ser nem sequer humanas. Pobres, aflitos, famintos, sedentos, perseguidos, injuriados. Se é essa a condição humana, então tem razão o mundo em desprezá-las. Se nascemos para viver assim, então tem razão os que dizem que a religião é ópio do povo. É uma condição sofrida. E não podemos sustentar a ideia que nascemos para sofrer. Que o sofrimento seja parte integrante da nossa existência, isso sim. Mas que tenhamos nascido para sofrer tem muita diferença. Onde estão, então, as bem-aventuranças? Na intervenção de Deus. Deus não apenas toma a defesa dos que se encontram nessa condição, como tomou a defesa do seu filho, mas o transforma em dom e é um dom com capacidade de transformar tudo, de forma que as mesmas pessoas que vivem em tais condições descobrem um valor imenso naquele estado de vida, justamente porque é muito semelhante à vida de Jesus. Se trata, pois, de uma conversão aos caminhos de Deus, misteriosos, certamente, mas muito diversos daquele traçado pelo ser humano. A novidade está, pois, naquele porquê, ou seja, naquela sucessiva promessa de Deus que muda tudo. A própria história muda com a capacidade de invocar a misericórdia de Deus e semear a paz, concórdia, unidade, bondade. A revolução está na lógica do amor, não apenas anunciado, mas testemunhado e atuado. A revolução está, pois, na lógica do amor, se parte da condição precária para abrir-se ao dom de Deus e acessar ao mundo novo. E não esqueçamos, não é um mecanismo automático. Tudo nasce da consciência de sermos filhos de Deus. O bem-aventurado é o convertido, mas não em palavras, mas no estilo de vida. É bem-aventurado quem é capaz de apreciar e viver os dons de Deus. Nas oito bem-aventuranças os céus e a terra se encontram, se tocam, e nestas... Deus revela que o segredo da felicidade é aprender a acolher em cada situação o seu elemento de céu. Feliz, que a mesma coisa de santo, encontra sua raiz na ação de Deus em nós. Desde quando a igreja decidiu de beatificar ou de canonizar, alguns personagens em cujo currículo aparece alguns sinais Pouco luminosos, entendi que no santo a igreja ressalta aquela luz de Deus que neles brilhou e que foi mais forte das trevas. Os santos são aqueles que deixaram que Deus fizesse alguma coisa de belo, de bom e de grande neles, servindo do barro do qual foram modelados. E aqui está a beleza. Se uma pessoa confia totalmente em Deus ele entrega sem reserva a própria vida, levando a sério o evangelho de Jesus, acontece alguma coisa de inexplicável. Não obstante suas fraquezas, não obstante aquelas zonas menos iluminadas da própria existência, Deus constrói um pedaço importante do seu reino. Você tem alguma coisa de bom para oferecer a Deus na construção do seu reino? Tem. Tenho certeza que tem. Se ainda não a detectou, é hora de fazê-lo. Pãozinho número 3. Plenamente humanos. Nem super-homens, nem heróis, nem seres angélicos, nem seres superiores, nem perfeitos ou imaculados. Não busquem a santidade nessas camadas porque não apenas vocês vão se distanciar da vocação original, mas vão deturpar o paraíso, que não está cheio desses supostos elementos, mas está cheio de pessoas que seguiram o cordeiro de Deus. Condição para a santidade é seguir o cordeiro de Deus. Um, coloca... um colossal imenso de conceitos irreais povoa nossa mente quando pensemos nos santos, infelizmente muito distantes das nossas possibilidades, muito distantes das nossas escadas empoeiradas, muito heróis comparando com nossas escassas forças, muito irreais para nosso mundo de pecados e desordens, muito separados desse vale de lágrimas, de tormentos e corrupções e de pecados que é o mundo em que vivemos. Se não corrigimos esse nosso modo de pensar, Estamos perdendo a oportunidade que Deus nos concede, que é aquela de sermos santos como Ele é santo. Aliás, se pensamos assim, como conciliar essa limitada possibilidade de ser santo com essa inumerável multidão apresentada pelo Apocalipse 7, 2, 4, 9, 14, na primeira leitura da missa de hoje? Para começo de conversa, santo não é o contrário de pecador. A alternativa não vale, simplesmente porque todos somos santos e pecadores. O problema é que confundimos santidade com perfeição. Porque se fosse a mesma coisa, aí sim poderíamos afirmar que se tratava de uma espécie raríssima, praticamente em via de extinção. Não é santo quem se presume justo. É santo também o pecador que se ajoelha diante do Senhor e chora os próprios pecados. Contrariamente aos que apresentam as imagens dos santos como seres cândidos, pios, e certas as geografias que estão mais para lendas que para a realidade, os santos não são pessoas perfeitas, ou pelo menos nascidas diferente dos outros seres humanos. Não são os coitadinhos, vício com pena porque passaram a vida a renunciar. São simplesmente pessoas de bom gosto, com capacidade de escolher e se decidir pelo essencial. Tudo fermentado por umas boas pitadas de humildade e, se possível, também de humor. Especialmente aquela humildade de deixar-se completar-se por Deus e pelos irmãos, visto que ninguém se basta a si mesmo. São humanos e da humanidade conheceram as fraquezas e os pecados, e tiveram que lutar muito para vencer aquele espírito oposto, que os tentavam agir diversamente do que o Evangelho propõe. São humanos batalhadores, que tiveram de guerrear feio contra o pecado, revestido das armas da virtude. São caminhantes, que quando de longe avista a casa, os passos se revigoram e se apressam, esquecendo que estavam já quase cambaleando, como se diz lá para as minhas bandas, pelo cansaço da caminhada. E sabe a coisa mais bonita? Saber que naquela casa alguém lhe espera e não ver a hora de lhe abraçar e lhe beijar. Não esqueça nunca que no céu lhe espera um Deus apaixonado, que não vê a hora de lhe abraçar e lhe cobrir de beijos. E naquele abraço acontecerá uma espécie de transfiguração. Sim, os santos são pecadores pecadores, pecadores transfigurados, pelo amor de Deus, e tornaram-se tão transparentes que o rosto e as palavras exprimem o que trazem dentro do coração. Um escritor francês de nome Georges Bernanos, que por sinal se auto exilor no Brasil, precisamente em Minas Gerais, entre os anos de 1938 e 1945, autor do famoso romance Diário de um Pároco de Aldeia, deixou escrito que um herói passa a ilusão de superar a humanidade, enquanto o santo não a supera, mas a assume. Verdade, os santos não são super-heróis nem super-homens, mas seres humanos que realizam sua humanidade seguindo a escada indicada por Cristo e sintetizada nas bem-aventuranças. E a coisa mais bonita é saber que o que podemos dizer dele, podemos dizer de cada um de nós. Deus não faz exclusão, nem escreve belas histórias de amor com uns e com outros, não. Tudo é questão de correspondência. O amor de Cristo nos recorda São Paulo. Foi derramado sobre nós e derramado abundantemente. É o nosso modo de acolhê-lo que está em jogo. Claro que alguns santos realizaram prodígios espetaculares, porque o Espírito de Deus não se limita a fazer como pensamos e como queremos, porém... É também verdade que a maioria dos santos empreenderam as escadas da santidade na simplicidade, no ordinário, no anonimato. O que caracteriza todos eles é que frequentaram Cristo e se deixaram modelar segundo seus traços, assemelhando-se o máximo a Ele. Se ser cristão é ser Cristo outra vez, os santos nos dizem que é possível, que não se trata somente de um belo slogan. Os santos são seres humanos livres de optarem pelo Cristo, deixando as seduções do mundo, mas só porque perceberam que de uma parte estará a ilusão, da outra parte estará a vida. Optar por Cristo é optar pela vida. Os santos são amantes da vida, propagadores da vida, perfumadores de vida. Pãozinho número 4, Amigos não deveria ter definição mais familiar e mais bela para os santos que aqueles de amigos. E aqui é aqui para nós uma dimensão muito esquecida. Não é raro, depois de uma beatificação ou uma canonização, colocar as estátuas ou imagens dos santos em um posto de honra ou fechá-los em um oratório, começar a acender velas para eles, fazer mil promessas, quase endeusá-los e distanciá-los da nossa pobre humanidade. Não estou dizendo que estamos errados. Quem sou eu para dizer que não devemos honrá-los, cultuá os e venerá-los? Se a igreja nos pede de fazer, devemos obedecer, porque a igreja sabe o que pede. Ah, se nossos pontos de referência fossem verdadeiramente os santos. O que estou me queixando é que aquele comportamento pouco recomendável de esquecer que os santos são companheiros de viagem. Amigos e percurso, membros da comunidade, presença constante da igreja. Um dos momentos mais belos das ordenações ou profissões religiosas é quando a igreja terrena invoca a proteção da igreja celeste, com a invocação de todos os santos. Ao invocar cada um deles, é como se escutássemos a palavra presente, como respondíamos quando os professores faziam a chamada no início das aulas. É de fato é assim. Se São João no Apocalipse confirma que eles estão diante do Cordeiro em adoração, onde estamos nós na hora da missa? E precisamente na hora da elevação? Não estamos diante do Cordeiro de Deus? Não estamos diante da Eucaristia? Sendo assim, podemos afirmar que misteriosamente estamos todos juntos, sendo que os santos estão do outro lado do altar, fisicamente visíveis, espiritualmente presentes, todos juntos. Isso é alguma coisa simplesmente extraordinária. Amados e amadas, no campo da fé, aquilo que não se vê é muito mais que aquilo que se vê. Mas tem uma diferença entre os santos do céu e os santos da terra? Sim. Sem dúvida. Os do céu possuem a plenitude da vida nova em Cristo. Nós possuímos em germe, porque estamos ainda em caminho. E tem alguma coisa que nos une? Certamente, tantas. Mas a principal é que somos todos filhos de Deus, eles e nós. Segundo São João, na segunda leitura da missa dessa solenidade, uma outra diferença é que estamos ainda nos purificando aqui na terra. O que é mesmo que diz João na sua primeira carta, 3 de 1 a 3, vejam o que mostra de amor o Pai nos tem dado. Sermos chamados filhos de Deus, e nós os somos. Por causa disso, o mundo não nos conhece porque também não conheceu a Deus. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos assim como ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança se purifica como ele é puro. Sim, amados e amadas, destinados a uma mesma meta, e somos todos em caminho. E a coisa mais bonita, somos filhos de Deus. O peso está todo aqui, somos filhos de Deus. Uma realidade tão sublime, às vezes acolhida com tanta superficialidade. Vivemos realmente como filhos de Deus? Dizer que somos filhos de Deus e é afirmar que o essencial é já na nossa posse, ou seja, já possuímos o essencial. E para a santidade é questão só de um pulo, um pulo, porém de qualidade. E sabe em que consiste esse pulo? Nos responde São Paulo aos Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, no tempo devido, colheremos. Os santos são nossos irmãos e amigos. E caminham de mãos dadas conosco, mesmo quando não o vimos, os vimos fisicamente, mesmo quando não os vemos fisicamente. O nosso fundador, o próximo São Justino, dizia que no céu os santos amam com mais intensidade do que quando estavam na Terra e intensificam muito mais aquela obra começada na Terra. Um escritor francês está a dizer, em outras palavras, Dom Justino que o amor não se limita ao tempo presente. Ou seja, não desaparece. Tem razão, porque se o amor desaparecesse, não existiria céu nem eternidade. O próprio São Paulo nos recorda que tudo tende a desaparecer, mas só a caridade permanecerá para sempre. Se sabemos que só uma coisa permanecerá, por que tanto apego às outras coisas? Pãozinho número 5, nessa igreja eu acredito. É um dos cantos que ficou na minha mente ouvido nos tempos da adolescência, nessa igreja eu acredito, faço meu ato de fé, porque sei o que ela pensa, porque sei o que ela quer. Sim, acredito nessa igreja que enquanto o inferno vomita contra ela todas as perseguições possíveis, o Espírito a sustenta, porque as promessas divinas são infalíveis. Acredito nessa igreja por natureza santa e pecadora, mas sempre acariciada pelo esposo, que a quer com as vestes batismais lavadas e purificadas. Acredito nessa igreja, cujos pecados dos seus filhos fazem tanto barulho, porque sempre no faro e no mirim dos meus de comunicação, barulho mais forte é como a árvore que cai. Mas acredito muito mais na floresta silenciosa, que cresce sem barulho, e são justamente as ações dos santos. Manifestos e ocultos de todos os tempos, que continuam amando, porque não sabem se não amar. E o amor nunca é destrutivo, é sempre construtivo. Acredito nessa igreja a qual agradecemos pelo que ainda há de belo, de santo e de grande, e de contagiante nesse mundo, nas culturas, na consciência da dignidade humana, na formação de consciências sadias, pesantes e transformantes, pensantes e transformantes. Acredito nessa igreja que nos faz contemplar hoje os céus abertos e a terra em caminho, que injeta em cada um de nós doses de comunhão e de festa, de vida e de vitória, de determinação e de compromisso, de paixão e de otimismo, de vocação e de dom. Acredito nessa igreja que não apenas mostra o caminho a ser seguido, mas os companheiros que nos precederam. Que não apenas mostra o paraíso como meta, mas o reino já presente que mostra a santidade não como indivíduos em competições para arrancar um troféu, mas como comunidade que se sustenta na solidariedade, se consolida na prática do amor e se reforça na comunhão. Acredito nessa igreja que, celebrando a comunhão dos santos, nos confirma que a caridade que une os santos dos céus aos da terra pode reforçar minha mala, de forma que não se encontre tão mesquinha ou quase vazia no momento da última viagem. Acredito nessa igreja que nos recorda que o Pai é um só, o Filho é um só, o Espírito Santo é um só, a igreja é uma só, o batismo é um só, a caridade é uma só. Que misteriosa e profunda unidade a qual se alcança na comunhão. Os santos são uma constelação infinita que miraram o alvo ao centro da vida e da santidade. E porque é infinita e aberta, nessa constelação tem lugar para mim, para você e para todos. Não esqueçamos que também nós, todos nós, trazemos na fronte a marca do Cordeiro. Não percamos de vista a meta, não nos distraiamos, não obstacularizemos a estrada. Acredito nessa igreja que nos autoriza a acreditar que a novidade é um tanto louca do evangelho que manda amar os próprios inimigos que manda oferecer a segunda face a quem esbofeteou a outra, que manda oferecer a túnica a quem tomou o manto, é possível, porque os santos, em vez de pedirem desconto, modificação ou facilidade dessa mensagem de Jesus, desafiaram a aposta como fundamento no qual alicerçaram a vida e a ganharam. Acredito nessa igreja que não se conforma com a mentalidade do mundo, e nos manda seguir na contramão, coisa humanamente difícil e racionalmente impossível, justamente porque se trata de uma obra do Espírito Santo, que pede de nós somente confiança e abandono Acredito nessa igreja que continua recolhendo dos quatro cantos do mundo, loucos por Deus, pelo evangelho e pela humanidade, e mostrando como modelos a serem seguidos, porque outra coisa não são que páginas viventes em um evangelho atual. Gestos concretos do amor que rejeita ficar no abstrato. Amigos de Deus e da humanidade, que não aceitaram compactuar com a sua superficialidade. Enamorados é da vida e do tempo, usado como oportunidade única para o exercício da caridade. Linha alguma parte que, se os santos pudessem sentir alguma inveja de nós, que estamos ainda neste mundo... Seria somente do tempo que ainda é nosso, mas não mais deles, se bem que a eles já pertence a eternidade. Sim, o tempo presente ainda é nosso, até quando não lhe sei dizer, mas ainda é nosso, e devemos usufruí-lo no bom sentido, ou melhor, frutificá-lo. Sim, queriam mais tempo para continuar amando, queriam mais tempo para continuar semeando paz, Queriam mais tempo para continuar contagiando o mundo de bondade. Queriam mais tempo para continuar espalhando o perfume do evangelho. Queriam mais tempo para continuar prolongando e encarnando o bom samaritano. Queriam mais tempo para continuar a construir a nova civilização do amor. Queriam mais tempo para indicar o único essencial. Queriam mais tempo para amassar corações endurecidos. Queriam mais tempo para continuar sorrindo. Queriam mais tempo para continuar mostrando onde se encontra aquela felicidade que tantos continuam procurando desesperadamente em lugares errados. E você? O que é que está fazendo do seu tempo? Podemos dizer aos santos, obrigado pelo modo como vocês vieram, viveram o tempo de vocês aqui na Terra, e que fiquem tranquilos que agora é a nossa vez e que não os decepcionaremos? Bom uso, então, do tempo que nos resta. Bom domingo a todos e todas. Feliz mês de novembro a todos e todas. Boa semana a todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.